0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Thị trường Seoul đề ngỏ khả năng điều chỉnh độ tuổi miễn phí vé tàu điện ngầm. Tổ chức môi trường Hàn Quốc đề nghị thành phố Seoul áp dụng thẻ giao thông 8 đô la Mỹ. Bộ hành chính đề nghị các địa phương dừng gửi tin nhắn về số ca mắc mới COVID-19 cho người dân. Thị trưởng Seoul để ngọ khả năng điều chỉnh độ tuổi miễn phí vé tàu điện ngầm Sau khi thành phố Deku công bố xem xét phương án nâng độ tuổi miễn phí vé tàu điện ngầm từ 65 tuổi lên 70 tuổi, đến luật Seoul cũng để ngọ khả năng về việc điều chỉnh độ tuổi thu vé phương tiện giao thông công cộng. Trên trang Facebook cá nhân ngày 3 tháng 2, thị trưởng Seoul Osehun cho rằng phải bắt đầu thảo luận xã hội về việc sửa đổi hệ thống thu phí phương tiện giao thông công cộng. Thị trưởng Ô nhận định rằng, trong tương lai không xa, dân số già sẽ chiếm một phần ba tổng dân số Hàn Quốc, nhiều người sống thọ trên 100 tuổi. Xã hội già hóa sẽ gia tăng gánh nặng cho thế hệ tương lai. Theo ông, cần phải giải quyết theo hai hướng, đó là bộ kế hoạch tài chính hỗ trợ một phần thâm hụt từ việc miễn phí vé cho người cao tuổi. Thứ hai là cải thiện hệ thống thu phí phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian tới, thành phố Seoul sẽ thảo luận với người dân, quốc hội và chính phủ về mọi khả năng nhằm thiết lập phạm vi miễn giảm giá vé phù hợp nhất theo độ tuổi, đối tượng thu nhập và khung giờ di chuyển. Về việc điều chỉnh mức phí, thị trưởng ô cho biết đã thảo luận với Hội Người Cao Tuổi Hàn Quốc từ đầu năm nay và đang trao đổi về lịch trình tổ chức một buổi thảo luận nữa vào trung tuần tháng 2. Ông Ô khẳng định sẽ thiết lập một hệ thống giao thông công cộng tôn trọng người cao tuổi, bền vững và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Vào ngày 2 tháng 2, thị trưởng Decu Hong Chunpyo công bố thành phố này đang xem xét phương án nâng độ tuổi miễn phí vé tàu điện ngầm từ 65 tuổi lên 70 tuổi. Trong khi đó, chính phủ và đảng cầm quyền cũng nhất trí xúc tiến gói chính sách nâng độ tuổi miễn phí vé phương tiện giao thông công cộng và bù đắp thâm hụt cho các địa phương. Tổ chức môi trường Hàn Quốc đề nghị thành phố Seoul áp dụng thẻ giao thông 10.000 won. Các tổ chức môi trường Hàn Quốc đang yêu cầu chính quyền thành phố Seoul triển khai áp dụng thẻ giao thông 10.000 won, khoảng 8 đô la Mỹ, bởi điều này không chỉ mang lại hiệu quả với nền kinh tế dân sinh mà còn góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu. Các tổ chức môi trường đã lập ra ủy ban chủ bị thẻ giao thông 10.000 won, tổ chức họp báo trước ga Seoul vào ngày 3 tháng 2, chỉ ra rằng thành phố cần áp dụng thẻ giao thông 10.000 won bởi gánh nặng kinh tế chi phí giao thông của hộ gia đình đang ngày càng lớn. Người dân thành phố đang có nhiều ý kiến phản đối về việc nâng phí giao thông. Ủy ban này nhấn mạnh trong thời kỳ khủng hoảng khí hậu như hiện nay, vai trò của phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt càng trở nên quan trọng. Việc mở rộng phát triển giao thông công cộng cũng chính là hành động trượng nghĩa đối với môi trường khí hậu. Thẻ giao thông 10.000 won mà các tổ chức này đề xuất được mô phỏng theo thẻ giao thông 9 euro được áp dụng tại Đức. Để đối phó với khủng hoảng ký hậu, trong vòng từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2022, Đức đã áp dụng thử nghiệm thẻ giao thông theo tháng với mức giá 9 euro, cho phép người dân có thể di chuyển bằng mọi phương tiện giao thông công cộng trên toàn nước Đức trong vòng một tháng. Từ tháng 1 năm nay, Đức nâng giá trị thẻ từ 9 euro lên 49 euro. Bộ Hành chính đề nghị các địa phương dừng gửi tin nhắn về số ca mắc mới COVID-19 cho người dân. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 3 tháng 2 cho biết, vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, Bộ đã gửi công văn tới các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, khuyến nghị các địa phương dừng gửi tin nhắn thông báo với người dân về số ca mắc COVID-19 mới. Trong công văn, Bộ Hành chính chỉ ra rằng, việc liên tục gửi tin nhắn về số ca mắc COVID-19 vừa gây mệt mỏi cho người nhận, vừa làm giảm hiệu quả của hệ thống tin nhắn khẩn cấp về thảm họa và sự cố. Chỉ nên gửi tin nhắn với các nội dung cấp bách và cần thiết hơn, như những thay đổi về biện pháp phòng dịch hay các nội dung đặc biệt khác. Một quan chức Bộ Hành chính và An toàn cho biết, gần đây dịch COVID-19 có chiều hướng ổn định, nên nhiều người dân đã cảm thấy phiền phức khi liên tục nhận tin nhắn về các số ca mắc mới từ chính quyền địa phương trong suốt một thời gian dài. Cũng trong ngày 18 tháng 1, Bộ đã hướng dẫn về các hạng mục khuyến nghị liên quan tới tin nhắn khẩn cấp về thảm họa, sự cố cho các tỉnh thành. Theo đó, từ cuối tháng trước, chính quyền nhiều tỉnh thành đã dừng gửi tin nhắn về số ca mắc COVID-19. Mặt khác, theo số liệu công bố của Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận 14.961 ca mắc COVID-19 mới, giảm 1.901 ca so với ngày hôm trước, nhưng giảm tới 16.750 ca so với một tuần trước. Dù tuần rồi là thời điểm số ca mắc mới tăng sau đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nhưng vẫn đang có chiều hướng giảm rõ rệt khác hẳn so với lo ngại ban đầu. Ủy ban đánh giá dù Hàn Quốc đã chuyển sang chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín, chứ không bắt buộc như trước, nhưng nhìn chung tình hình phòng dịch vẫn đang duy trì ở mức ổn định. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 339 ca, giảm 6 ca. Số ca tử vong tăng thêm 30 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 33.552 người. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay xuống 1,5%. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc KERI thuộc Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc FKI ngày 3 tháng 1 công bố báo cáo xu hướng và triển vọng kinh tế, trong đó điều chỉnh hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 xuống còn 1,5%, thấp hơn 0,4% so với mức dự báo trước đó, với lý do tốc độ suy giảm kinh tế cuối năm ngoái tăng nhanh. KERI phân tích do không có động lực tăng trưởng kinh tế trong nước để vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu, nên kinh tế Hàn Quốc sẽ chính thức đối đầu với khủng hoảng trong năm nay. Phía Viện Nghiên cứu nhận định nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tiếp tục thắt chặt tiền tệ và nợ tư nhân vẫn ở mức cao gây khủng hoảng thị trường tài chính, thì quy mô giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế có thể sẽ còn lớn hơn. Ở lĩnh vực nhu cầu trong nước, tiêu dùng ở khối tư nhân dự kiến sẽ tăng trưởng 2,4%, giảm 2% so với năm ngoái. Triển vọng tăng trưởng ở lĩnh vực đầu tư thiết bị là âm 2,5%, do gánh nặng huy động vốn gia tăng trước tình hình lãi suất, bất chấp ngành chip bán dẫn được đầu tư mạnh. Đầu tư xây dựng dự đoán sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng âm 0,5%, do gián đoạn thi công vì giá nguyên vật liệu tăng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng được dự đoán sẽ đạt 3,4%, thấp hơn 1,7% so với năm ngoái, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu quốc tế sẽ dần ổn định sau nửa đầu năm 2023. Sức mạnh đồng đô la Mỹ giảm, xuất khẩu dự đoán sẽ tăng trưởng 1,2%, thấp hơn 1,9% so với năm ngoái, do so xuất khẩu chip bán dẫn trưởng lại. Cán cân thương mại dự đoán sẽ dừng lại ở mức 14,5 tỷ đô la Mỹ do so quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ tăng. Viện Nghiên cứu Kinh tế nhận định nếu nền kinh tế Trung Quốc có quy mô thu hẹp lớn hơn dự đoán hay xuất khẩu các mặt hàng trụ lực khác ngoài chip bán dẫn không đặt kết quả như kỳ vọng, thì đa tăng của xuất khẩu có khả năng sẽ giảm mạnh hơn nữa. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên công bố kế hoạch hỗ trợ cho xuất khẩu và đầu tư ngành chế tạo. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 3 tháng 2 đã tổ chức hội nghị các bộ trưởng kinh tế khẩn cấp, kiêm hội nghị đối sách xuất khẩu và đầu tư, rà soát điều kiện theo từng ngành chế tạo và thảo luận công bố phương án hỗ trợ nhằm mở rộng xuất khẩu và đầu tư. Tình hình ngành công nghiệp trong nửa đầu năm dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn do giá chip bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Hàn Quốc rớt giá trong thời gian ngắn. Đầu tư thiết bị đã quay về xu thế giảm trong quý 4 trước tình hình kinh tế trì trệ và lãi suất cao. Các cơ quan chủ chốt trong nước dự báo mạng đầu tư thiết bị sẽ tăng trưởng âm trong năm nay. Xuất khẩu đã tháng tư tư liên tiếp giảm so với cùng kỳ một năm trước. Cán cân thương mại cũng thâm hụt 11 tháng liền. Cán cân thương mại tháng 1 vừa qua thâm hụt 12,69 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên quy mô thâm hụt vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1956. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp nhận định xuất khẩu xe ô tô, pin, đóng tàu và màn hình sẽ được mở rộng trong năm nay. Do đó, Bộ có kế hoạch sẽ đầu tư cho 10 ngành chế tạo lớn với quy mô 100 nghìn tỷ won, 81,5 tỷ đô la Mỹ, tương tự năm ngoái. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên có kế hoạch sẽ tập trung 2/3 khoản ngân sách để hỗ trợ cho ngành xuất khẩu trong nửa đầu năm nay. Bộ sẽ cung cấp khoản tài chính thương mại quy mô 360 nghìn tỷ won, 293,7 tỷ đô la Mỹ, mức lớn nhất trong năm nay, hỗ trợ để doanh nghiệp có thể dễ dàng được cấp chứng nhận ở nước ngoài, cửa ải đầu tiên khi xuất khẩu. Cùng với đó, chính phủ sẽ xúc tiến hỗ trợ nguồn ngân sách 81.000 tỷ won, 66 tỷ đô la Mỹ để đầu tư thiết bị, nghiên cứu và phát triển, R&D, cho ngành chế tạo, rót 30 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy các hoạt động nhằm thu hút các nhà đầu tư người nước ngoài. Bộ trưởng Công nghiệp Yi Chang Yang nhấn mạnh, trong điều kiện nền kinh tế thực dự kiến gặp nhiều khó khăn vào nửa đầu năm nay, chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ mảng xuất khẩu trong nửa đầu năm, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nhằm mang lại hiệu quả tối đa, giúp phục vụ nền kinh tế vào nửa cuối năm, khi mà điều kiện kinh tế toàn cầu và ngành chip ban dẫn được kỳ vọng sẽ cải thiện. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng 3 tháng liên tiếp Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 3 tháng 2 công bố thống kê về dự trữ ngoại hối. Tính tới cuối tháng 1, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 429,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,81 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 12 năm ngoái. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc từng giảm vào các tháng 8, 9, 10 năm ngoái, sau đó tăng trở lại vào tháng 11, duy trì 3 tháng tăng liên tiếp. Một quan chức BOK cho biết quy mô dự trữ ngoại hối tăng là nhờ giá trị quy đổi các tài sản ngoại hối khác sang đồng đô la Mỹ và khoản tiền gửi bằng ngoại hối tại các cơ quan tài chính tăng. Trong tháng trước, đồng đô la Mỹ giảm khoảng 1,5% giá trị, do đó giá trị các tài sản ngoại hối khác khi quy đổi sang đồng đô la Mỹ tăng. Các loại chứng khoán có giá như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp đạt 371,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,73 tỷ đô la Mỹ so với một tháng trước. Tiền gửi đạt 34,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,82 tỷ đô la Mỹ. Quyền rút vốn đặc biệt SDR tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đạt 15,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 210 triệu đô la Mỹ. Dự trữ vàng vẫn giữ nguyên là 4,79 tỷ đô la Mỹ do được thể hiện theo mức giá mua vào, không phản ánh giá thị trường. Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 12 năm ngoái là 423,2 tỷ đô la Mỹ, đương thứ 9 thế giới. Trung Quốc đứng thứ nhất với 3.127,7 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Nhật Bản với 1.227,6 tỷ đô la Mỹ. Thứ ba là Thụy Sĩ, 924 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là các nước Nga, Ấn Độ, Đài Loan, Ả Rập Xê Út và Hồng Kông. Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết lên án xã hội chủ nghĩa Hạ viện Mỹ ngày 2 tháng 2 giờ địa phương đã mở cuộc họp toàn thể thông qua dự thảo nghị quyết lên án tình trạng khủng bố của xã hội chủ nghĩa Trong đó nêu rõ cố chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il và chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un là tội phạm. Dự thảo nghị quyết được thông qua với sự tán thành của 328 nghị sĩ, 86 nghị sĩ phản đối, 109 hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ cũng bỏ phiếu tán thành thông qua dự thảo. Dự thảo nghị quyết được đề xuất bởi hạ nghị sĩ Maria Elvira Salazar thuộc Đảng Cộng Hòa bang Florida, vốn xuất thân trong một gia đình lưu vong ở Cuba. Sự thảo có nội dung là lên án chế độ xã hội chủ nghĩa, đề cập đến các vụ gây thương vong về người quy mô lớn hay nạn đói xảy ra dưới thể chế xã hội chủ nghĩa trong quá khứ. Sự thảo lên án tư tưởng xã hội chủ nghĩa với sự chi phối của chủ nghĩa toàn trị và độc tài tất yếu sẽ dẫn đến sự tập trung quyền lực, đề cập về việc xã hội chủ nghĩa đã giết chết hơn 100 triệu người trên toàn thế giới, gây ra nạn đói thường xuyên và các vụ giết người hàng loạt. Nghị quyết ghi rõ các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa gồm nhà cách mạng người Nga Vladimir Lenin, lãnh đạo tối cao của Liên bang Soviet Joseph Stalin, nhà cách mạng Trung Quốc Mao Trạch Đông, nhà cách mạng Cuba Fidel Castro, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Jong-un là những tội phạm lớn nhất trong lịch sử. Đặc biệt, nghị quyết nhắc lại nạn đói lớn nhất tại miền Bắc khiến 3,5 triệu người thiệt mạng. Washington khẳng định các cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn-Mỹ chỉ mang tính chất phòng ngự. Trả lời phỏng vấn qua văn bản với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 2 giờ địa phương, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho rằng cuộc tập trận chung liên quân Hàn Mỹ gần đây chỉ là một cuộc diễn tập thông thường, hoàn toàn tương tự với các cuộc tập trận trong quá khứ. Người phát ngôn Bộ Ngoại do Mỹ cũng khẳng định các cuộc tập trận quân sự chung của liên quân Hàn Mỹ đã được thực hiện liên tục trong một thời gian dài và chỉ mang tính chất là phòng ngự thông thường nhằm hỗ trợ cho an ninh của cả Mỹ và Hàn Quốc. Washington đưa ra lập trường trên nhằm phản ứng với việc Bắc Triều Tiên sáng ngày 2 tháng 2 giờ Hàn Quốc đưa ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên án kế hoạch tập trận của Liên quân Hàn Mỹ và những nội dung thảo luận tại Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ là nhằm châm ngòi cho một cuộc đối đầu toàn diện tuyên bố nhắc đến phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sau khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul về việc triển khai thêm tài sản chiến lược của Mỹ, đồng thời khẳng định nếu Washington tiếp tục đưa các tài sản chiến lược tới bán đạo Hàn Quốc và khu vực lân cận, thì Bình Nhưỡng sẽ có các hoạt động kiềm chế tương ứng. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, không quân Hàn Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không đầu tiên trong năm nay trên không phận vùng biển phía Tây Hàn Quốc, huy động các tài sản chiến lược của Mỹ như máy bay ném bom B-1B, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh Washington không có ý đồ thù địch với Bình Nhưỡng mà vẫn theo đường lối ngoại giao một cách nghiêm túc và liên tục đề xuất thảo luận tất cả những nội dung lo ngại giữa hai nước cũng như trong khu vực, đồng thời tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để kìm hãm các chương trình phát triển vũ khí trái phép, đe dọa tới an ninh trong khu vực của miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.